0: Marcos, mi buen amigo de Más Terror México, bueno, MX supongo que es de México,
1: ¿verdad? Así es. Bienvenido a La Tómbola Podcast, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, amigo Baruch, y pues las gracias te las doy yo a ti por haberme invitado, por permitirme entrar aquí a tu casa, a La Tómbola Podcast, un programa que a mí me gusta mucho y que me divierte porque a veces el, los temas son serios, pero se tratan de forma irreverente y eso a mí me encanta. <risa>
0: sí, no, muchas gracias. Y no, pues... Eh, para gente que no me conozca, la tomó la podcast, ¿verdad? Marcos, no, gracias tú por estar aquí y gracias porque tú ya también me invitaste a tu canal de YouTube, que es Más Terror MX, para que todos los que estén oyendo vayan rápidamente a dar suscribir y que vean tu contenido. Es muy bueno. No he visto todo, no te voy a mentir, pero lo que he visto, haces narraciones de terror, de historias, tienes un, como un podcast, charlas paranormales. Has salido en la radio, sales en diferentes partes colaborando y tuve la fortuna de salir invitado en una de tus charlas eh, paranormales, en la número 10, si no me equivoco. Así es. Que me divertí mucho. Estuvimos ahí en, la, en el premier hablando con tu gente. Fue una experiencia muy grande. Dije, ¿sabes qué? Tengo que darle de la misma manera para invitarte a mi el
1: Podcast y que aquí estemos dándole chido. Te repito, gracias a ti. Realmente sí, este, el, el, la, la sección de, 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 de charlas paranormales, el tuyo ha sido uno de los podcasts que, bueno, de los episodios más bien más vistos, más exitosos porque realmente conocimos un poquito de ti, conocimos un poquito de tu canal y conocimos las experiencias que has tenido. Entonces también invito a tu público que si quiere conocer un poquito más de ti, que, que se dé una vueltecita ahí a, a Más Terror MX, donde van a encontrar estas charlas donde estamos entrevistando a, 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 a creadores de contenido. De hecho, casi todos han sido de contenido de terror. El único que ha salido de, de esa línea eres tú. Yo creo que por eso ha tenido éxito. Y este, y conocemos, y conocemos también sus, sus experiencias paranormales. También, este, como bien lo dijiste, son narraciones de terror. De hecho, el, el fuerte del canal de YouTube son las narraciones de terror. Charlas paranormales es una sección. Así como también tengo cada 15 días un live con otro, eh, con otro amigo que es el Infinito Podcast, donde hablamos de, 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 de temas no solamente de terror. Por ejemplo, el primer, el primer live que tuvimos fue de ovnis en México, donde vimos Ole. todo lo que es el fenómeno ovni en México, vimos cuál fue el primer avistamiento ovni, eh, nos sorprendimos mucho y digo nos sorprendimos porque a, mientras hacíamos la investigación nos dimos cuenta que la primera fotografía que se toma de un ovni o de un objeto volador no identificado fue hecha desde un observatorio en México, por un mexicano, y esto se publicó en una revista francesa. Esto fue por ahí de los 1880 y tantos, casi 1890. Imagínate ya, ya más de 100 años de esa fotografía. Entonces van a encontrar contenido variado para que puedan pasar una noche entretenida y, por qué no, aterradora.
0: Muy bien, muy bien. ¿Sabes que Me hubiera encantado haber tenido como este, este capítulo para Halloween, pero falta mucho para entonces. Igual en, la, en el mes de octubre eh, planeo un especial de terror y te vuelvo a invitar para entonces.
1: Claro que sí, ya sabes que a mí a donde me inviten yo voy, por eso es que dices que he estado en diferentes partes. A mí a donde me inviten yo voy, no, 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 no importa si tienen un seguidor o si tienen un millón, que na nadie me ha invitado con un millón de seguidores, pero sí, no, no me importa la cantidad de seguidores. Ni, ni mucho menos. A mí a donde me inviten, yo ahí voy a estar siempre con mucho gusto. Y
0: Marcos, eso quería tomar porque cuando colaboramos tú y yo, me dijiste lo mismo, te quiero elogiar por eso, porque los pies en la tierra, eh, la, la humildad de que no importa si son famosos o no, con que vengan y tengan que contar, ¿verdad? Eso no se ve en, esto de, en este ámbito, especialmente cuando ya llegas a crecer más, ¿verdad?, Mucha gente te comienza a cuestionar de, pero, pues, ¿cuántos seguidores tienes? O, pero, pues, ¿qué me vas a traer tú, verdad? O sea, o sea ven el lucro antes de hacer contenido para la gente, para su público, vaya, pues. Uh -huh. Y eso me agradó mucho de ti. Me hace pensar que eres una gran persona y siento que si nos conociéramos en persona, a pesar de diferencia de edad, siento que nos llevaríamos muy bien. Porque si aquí en redes sociales nos llevamos muy bien, siento que en persona será diez veces
1: mejor. Seguramente sí, digo... No soy una persona tan sociable, he empezado a ser más sociable ahora aquí por medio de las redes sociales y desde que tengo el canal, pero yo sí, siempre he pensado, desde que yo empecé el canal, que tenía 10 seguidores, yo siempre pensé en eso, de que todos nos tenemos que apoyar. Y se lo decía a, muchos colaborador, perdón, a muchas personas con las que quería colaborar, es que si tú esperas a que vengan los canales que tienen los millones de suscriptores a invitarte y ayudarte, no va a pasar realmente no va a pasar porque ellos ya tienen otro tipo de ocupaciones también, ¿sí? Ahora también hay gente que ya con tres mil seguidores dice, ah, es que yo no voy a, a colaborar con alguien que no tenga por lo menos los mismos números que yo y, y, y no, no creo que sea así porque a mí no se me olvida cuando empecé, realmente. Y de hecho, por ejemplo, te, te voy a confesar, este formato de los lives y de hacer colaboraciones me empieza a surgir cuando un, un podcast se acerca a mí y me invita. Me dice, oye, ¿quieres participar? Claro que sí, este podcast se llama Camino al Miedo. Creo que ya no lo hacen, pero se, se acercaron a mí, me invitaron y dije, pues órale, vamos, este, vamos a participar. Yo estaba muy nervioso, era la primera vez que iba a aparecer en cámara, pero le agarré el gusto. Le agarré el gusto y dije, vamos a hacer algo así. Y también, como te dije, y como les digo a todos, al menos desde mi punto de vista. ¿eh? Este es mi punto de vista que no quiere decir que sea el correcto. Simplemente es lo que yo pienso. Que las redes sociales y YouTube, en este caso, que, o, o Spotify, o donde tú te quieras expresar, es precisamente para eso, para expresarte. Si tú lo empiezas a ver con el apps, ah, pues es que yo, yo, yo quiero, con, este, quiero hablar con Baruch, pero es porque me va a traer seguidores y porque ten, este, voy a monetizar y, y, y me va a dar a ganar. Pues no, finalmente empiezas a perder, desde mi punto de vista, este, empiezas a perder el, el sentido de por qué abriste un canal. Obviamente todos queremos monetizar, no voy a, no voy a ser hipócrita, y decir, ay no, si, este, a mí no me interesa si gano o no gano, no. Obviamente todos queremos monetizar, pero creo que todos empezamos con la inquietud de querer decir y transmitir algo y eso es lo que nunca se debe de perder. Entonces, como te digo, yo, yo puedo estar en, en un lugar donde tal vez tengan 10 mil seguidores o donde tengan 10 seguidores. Y yo a mí no me va a importar, yo voy a seguir siendo el mismo y voy a seguir hablando igual y me van a seguir, mientras yo pueda voy a estar ahí. Y lo mismo con mis invitados, tú lo has notado, este Estevaros. He tenido invitados que tienen 100 seguidores e invitados que tienen 4, 5 mil, 100 mil seguidores, como cuando tuve a Leyenda Urbana, que por cierto a él le estoy muy agradecido. Porque es el primer canal grande que, que me dio la oportunidad de platicar con él. Y no lo hice por el hecho de, ah, me va a traer muchos seguidores. No, es porque si es un canal al que yo admiro, eh, y es un muchacho que le llevo fácil 20 años, y aún así yo lo admiro por todo lo que hace. Y creo que es eso lo, lo, lo que se tiene que hacer: transmitir algo. A lo mejor algunas personas dirán, ah, pues es que es muy tonto lo que transmites. Bueno, tal vez para ti pero a alguna persona le servirá o a alguna persona le, lo entretendrá lo que estoy transmitiendo. Pero debes de mantener siempre ese espíritu de transmitir algo y no verlo nada más como negocio, que no tienen por qué estar peleadas las dos cosas. Desde mi punto de vista, insisto.
0: No, estoy totalmente de acuerdo. Y, y la verdad, el terror siento que es un tópico, un nicho muy, muy grande. Siento que mucha gente lo escucha y lo veo a través de este grupo de colaboradores en el que estamos presentes tú y yo, que la gran mayoría son así de ocultismo, de miedo, de terror. No hay ninguno de True Crime, ¿verdad? Que no creo que no. Pero todos tienen muchos, muchos seguidores y mucha gente lo consume porque pues es un, es un tema que a mucha gente le gusta.
1: Sí, de, de hecho es algo que nunca va a pasar de moda. Porque, pues, tú lo, tú lo ves, por ejemplo, con las películas, ¿no? Las películas de terror siempre tienen éxito. Tal vez no son los éxitos taquilleros de, de este, por ejemplo, el Titanic o otras películas. Ay, creo que ya revelé mi edad con lo del Titanic. <risa> pues, <risa> hey, yo este, cansé de ver Titanic también. Siempre va a gustar, siempre va a ser seguido el terror o sus diferentes versiones, ¿no? Como tú lo dijiste, ocultismo, el ufología, todo ese tipo de situaciones, lo paranormal, siempre te va a atraer. Había algo bien interesante Que alguna vez me dijo una amiga Que tiene un canal que se llama Nica Visual Muy bueno, por cierto eh, Perdón, ¿eh? yo siempre hago referencia a los canales que, este, Sin de, de los que hablo Nunca me apropio de sus de sus frases ¿eh? Porque hay algunos que lo hacen yo Nunca me apropio de sus frases Esta amiga este, alguna vez nos comentó Y nos dijo La ventaja que tenemos Como creadores de contenido de terror Es que el terror es atemporal Tú puedes este, narrar un relato hoy que en 10 años va a tener la misma vigencia porque va a seguir siendo terror. No es como que hables ahorita, por ejemplo, de, de del titán, del submarino este que, que lamentablemente implosionó, porque ya no va a tener este, el mismo alcance dentro de 3, 4 años. Así es. El terror siempre va, siempre va a gustar y siempre lo vamos a, lo, lo va a estar consumiendo la gente. Así es.
0: Ya que me dices esto, quiero saber un poco más. ¿Qué te dio por...? O sea, te invitaron a hacer ese podcast, ¿verdad? Y eso fue lo que te motivó a hacer tu canal de YouTube. ¿O ya tenías tu canal de YouTube?
1: No, ya tenía yo mi canal de YouTube de, de narraciones. Ellos eh, obviamente lo vieron y me hicieron el favor de invitarme. Y te voy a decir una cosa. Yo estaba indeciso en, en participar. Y no por otra cosa, sino porque no había salido yo a cámara nunca. Uh -huh. Bueno, sí, pero no en el terror. Este, nada más hacía mis narraciones de terror y cuando me invitan a participar y a expresar, eh, no recuerdo el tema, pero a, a hablar sobre un tema, yo estaba indeciso. ¿Sabes qué fue lo que me, me motivó a hacerlo? Que ¿Qué? ellos una semana antes tuvieron de invitado, y no sé si lo, 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 lo conozcas, a Eduardo Liñán, que es el escritor... Eh, por así decirlo, le, de hecho le llaman El Señor Obscuro, hay un canal muy, eh, muy popular y muy famoso que se llama Relatos de Horror, que tal vez lo has escuchado. Él escribe muchas de las historias que se, que se narran en Relatos de Horror. Siempre vas a escuchar escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Y ellos lo tuvieron una semana antes. Y, y, y Camino al Miedo también era un canal que estaba emergiendo. Dije, entre mí pensé, bueno, ya tuvieron a Eduardo Lignam. Si yo ahorita les digo que no, van a pensar, ah, este, este payaso que tiene 100 seguidores me, se, se está negando y Eduardo Lignam, que es toda to, to una, una, este, una institución en relatos de horror, ya participó. Entonces, lo hice, más que nada por no quedar mal en ese aspecto, pero yo estaba muy indeciso en, en estar en cámara y en hablar de, de algún tema. Yo estaba muy nervioso, de hecho, esa, esa primera vez. Pero... ¿Qué crees? Que le agarra a uno el gusto y se hace como vicio.
0: Es que sí, la cámara, yo también, por muchos años, muchos años, lo comenté en tu, en tu colaboración que hice ahí en tu canal. Tenía otro podcast que se llama Más que un Trío, ya lo mencioné aquí también en, en mi podcast, por si quieren ir a escuchar los ciento y pico de podcasts que se hicieron en ese, en ese podcast. Era puro audio. Nunca grabamos un video en los podcasts. Hicimos live en Facebook y fue lo único, unos cuantos. Pero cuando hago la tómbola, empiezo también con audio y veo, conozco a Alexis de Contacto Podcast que ha estado aquí también presente y él me empieza a asesorar que las luces, que la cámara, que esto, que el otro y yo voy a tener una webcam que es que la que uso, que por cierto no la tengo me quiero disculpar con todos los que están viendo este video estoy hecho un asco porque no tengo ni, mi, ni mis luces, ni mi webcam no tengo nada, salí y como pueden saber estoy en Chicago trabajando y no pude traerme todo el equipo de... pero dije como quiero voy a traerme lo, lo esencial para seguir Creando contenido, que lo he hecho muy mal, no he creado mucho contenido, perdón, me desvía. El caso es que comienzo a hacer los videos, como dices tú, o sea, la preocupación de que me veo mal, me veo más cachetón. Cuando yo grababa podcast, yo grababa en chores, playera, a veces sin camisa, o sea, no me, no me importaba cómo estaba vestido porque nadie lo iba a ver. Comienzo a grabar en video y me empiezo a quedar, oh, me tengo que cortar el pelo, me tengo que arreglar la barba. Me fui a blanquear los dientes porque los tenía amarillos. Entonces, he pensado, Marcos, y no quiero que dudes de mi sexualidad por ningún motivo, pero he pensado en usar maquillaje para hacer los videos. No,
1: es que no 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 es que dude de, de, de tu sexualidad. Es que realmente cuando tú haces video, que por cierto, te, este esto sí te lo voy a reclamar, yo pensé que nada más íbamos a hacer grabación para Spotify. No me dijiste que íbamos a, a grabar con webcam. ¿No <ríe> sabías no, que en Spotify yo, yo no, subo videos? Ya, es que en Spotify pues generalmente nada más escucho. No veo. Ah, ok.
0: Todos los que están escuchando ahorita, hay un video en este podcast. Vayan a ver el video. Bueno, tal vez este no, porque Marcos no se siente muy cómodo. Pero la gran mayoría de los podcasts que subido tienen video para que los vayan a ver si quieren. Si no, pues también nomás escúchenlo. Me da igual, o sea, porque lo consuman el contenido. Yo me estoy haciendo rico ficcionalmente porque no me están pagando. Marcos, primero que nada, te entró el gusto al terror y luego hiciste el canal de YouTube. Entonces cuéntame esa precuela sí, es... de cómo fue que te gustó el terror.
1: Mira, es una historia muy larga, pero el, el terror realmente a mí siempre me gustó el terror. Yo empecé a, a leer desde muy pequeño, me compraban cuentos, me compraban libritos y me entró mucho el gusto por la lectura. Empiezo a descubrir las películas de terror y me, y me doy cuenta que me gusta, me gusta el terror. Empiezo a leer revistas sobre todo y libros, pero relacionado a lo paranormal, al terror empiezas a leer que Drácula, que Edgar Allan Poe, que H.P. Lovecraft, esto relacionado al terror, ¿no? pero por ejemplo también empiezo a leer Agatha Christie, uno de mis, eh, de mis autores favoritos que de ese si sí tengo todos sus libros es John Katzenbach, por ejemplo. Entonces empiezo a leer todo eso y sé que me gusta el terror y me gusta consumir todo tipo de contenido de terror. Antes eh, de, de cualquier cosa también cuando empezaron los podcasts, yo siempre buscaba podcasts de terror, de, de relatos de terror, o que hablaran de terror, o que hablaran de casos paranormales. Siempre me gustó. ¿Cómo es que empiezo a crear el contenido de terror? Es bien bien curioso. Todo empezó por mi sobrina. ¿Por qué? Porque mi sobrina, como buena este, niña nacida en el 2000, en los 2000, empieza, oye tío, es que quiero quiero ser youtuber. Y grábame algo. Yo, sí, mi hija, pero estás muy chiquita, no puedes salir a cámara. Y me, me empieza a decir a mí, porque yo estudié fotografía. Entonces, tengo, tenía mi cámara. Y, oye, grábame, etcétera. Y empecé, le, este, le grabé dos, tres videitos ahí de ella jugando, eh, jugando con sus muñecas. Ella no sale a cámara, salen sus muñecas ahí. Que según jugando, platicando un cuento, etcétera. Y de ahí digo, ¿y por qué no hago un contenido propio? O sea, a mí también me gusta expresar lo, eh, lo, lo que tengo que decir. En un principio me negué al terror, porque Porque dije, es un, es, un, es un nicho que está muy saturado, muy saturado. Tú encuentras canales de terror pateando una piedra. Entonces hablo con un amigo y le digo, oye, vamos a hacer contenido de, este, para YouTube, se, se me prende el foco. Este amigo es una persona que sabe mucho de las culturas originarias, sobre todo de, de la mexicanidad. De la cultura mexica, de la cultura tolteca Sabe mucho, él ha andado por todo el, por todo el país este, Recorriendo y, y, y sobre todo Se ha formado en lo que es La tradición oral Él, eh, él ha hablado eh, con, con muchas personas que traen Esa tradición oral ancestral Y le dije, vamos a hacer un podcast El podcast eh, todavía anda por ahí en YouTube Se llama Herederos de Aztlán El formato de este podcast Salíamos a cámara realmente Éramos los dos saliendo a cámara platicando y tomábamos un tema, por ejemplo, este, Teotihuacán, cuando tocamos Teotihuacán. Mi función, porque yo no soy experto en eso, era hacerle preguntas, digamos que haría cualquier persona de a pie, y darle la versión, y platicar sobre la versión que a nosotros nos dan en la escuela, la versión oficial. Y él nos platicaba la versión que dan las culturas originarias en cuanto a la tradición oral. Entonces, eh, se, se hacía una buena plática donde encontrábamos coincidencias entre la historia oficial y la historia de la tradición oral, pero también encontrábamos ciertas diferencias donde decías, mira, es que, por ejemplo, la historia oficial te dice esto, pero si tú te pones a pensar y la cultura nos dice esto, esto, esto y el otro, no suena lógico. Era un buen podcast. Realmente no es que yo lo diga, me gustaba. El problema es que desafortunadamente para mí y afortunadamente para él le empieza a salir mucho trabajo. Y, y tiene que salir de la ciudad y empieza a viajar otra vez por la República, y ya no pudimos grabar, porque las grabaciones las hacíamos aquí en, en, en la casa de todos ustedes, ya no pudimos grabar. Intenté mantener a flote el, el, el canal, grabé como, como cuatro, sí, como cuatro videos que, que yo ahí les titulé El leyendario de Herederos de Aztlán, donde hablaba de las leyendas. Sin embargo, era mucho trabajo. Porque era desde la investigación, como dije, yo no soy ningún experto en, en, en ese tipo de temas, era desde hacer la investigación, grabar, bueno, hacer el guión, grabar, eh, este, editar el audio, editar la, las imágenes, y con el trabajo que tengo realmente a veces no me daba tanto tiempo. Total, que lo dejé, eh, lo dejé por un tiempo, y te, después dije, bueno, pues te, es que tengo el equipo, ¿no? O sea, ya hice la inversión, tengo el equipo, tengo el micrófono, tengo la este tengo la consola ¿qué hago? Y fue cuando dije, bueno, voy a hacer lo que de lo que yo sí sé y de lo que a mí me gusta, que es el terror.
0: Muchas gracias por escuchar La Tómbola Podcast. Asegúrate de seguirnos y darnos cinco estrellas en Spotify y Apple Podcast. Síguenos en todas nuestras redes sociales como La Tómbola @podcast. Todos los links en la descripción. Este episodio de La Tómbola Podcast es patrocinado por Riverside.fm, la plataforma líder para grabar podcasts con calidad de estudio. Más de 70,000 podcasters, incluyéndome a mí, Gary B., Spotify e incluso The New York Times, utilizan Riverside.fm. Riverside no solo es excelente porque ofrece grabaciones de alta calidad, sin importar la calidad del internet tuya o de tu invitado, sino que también te brinda pistas de audio y video separadas para cada persona que habla. Es alta tecnología y fácil de usar. A diferencia de Zoom, no necesitas instalar nada en tu computadora ni tampoco tus invitados. Mencioné que la calidad de audio es mucho mejor. Si estás grabando tus entrevistas de forma remota como yo, la Tombala Podcast, olvídate de Zoom ahora mismo y únete a Riverside para tu próxima entrevista. Tus oyentes te lo agradecerán. Si quieres ayudar a la Tombala Podcast, usa el enlace de patrocinio que está en la descripción.
1: Y fue entonces cuando, cuando empiezo a hacer mis, mis narraciones de terror, que obviamente cuando empiezo me doy cuenta que me hace falta mucho, porque no es lo mismo editar el audio de, por ejemplo, de una charla donde estamos tú y yo, que pues igual y a lo mejor si se metió un sonidito, pues nada más este, le metes, eliminar ruido y ya, se acabó, ¿no? Y, y, y ya la subes así. Sin embargo, en las narraciones de terror es más trabajo. Yo no sabía. Realmente yo no sabía. Yo fui aprendiendo conforme fueron pasando los episodios. Yo tengo desde mi primer episodio, desde el primer episodio que grabé, hasta el último. No los he eliminado. A veces me dan ganas. Porque dices, ¿cómo me atreví a publicar esto que, que realmente no tiene nada de calidad? Sin embargo, lo dejé. Porque para mí, y yo creo que para el público que vaya descubriendo después mi canal, se va, de, se va a dar cuenta de la evolución que he tenido desde que empecé hasta ahorita, pero así es como surge Más Terror MX
0: Ok, te, te quería preguntar porque mucho, mucho de lo que estás contando, pues yo ya lo sé porque lo, lo he escuchado en tus, en tus videos que nos mandas pero pues mi gente que no lo ha escuchado, pues que lo sepa ¿verdad? Tengo una gran duda que me gustaría saber, ¿cuál es tu video que hayas hecho que pensaste, este va a a pegar o, o, Ya sea por la historia, ya sea por cariño propio Porque hay veces, ha habido podcasts Que yo le invierto bastante En la edición Que quiero que se traduzca Muchas vistas o reproducciones Y no pasa que, ¿Cuál es un, un, uh -huh. uno de tus videos Que haya pasado así? Y otro que no le dabas, lo dabas por muerto Y te sorprendió su, su producción O su,
1: sus resultados El nivel de, de vistas sí, sí. Mira, hay varios en ambas partes. ¿sí? En un momento yo empecé con microcápsulas en mi canal, igual enfocadas hacia lo que es el terror y no solamente el terror paranormal, sino, por ejemplo, este, hice un episodio de Goyo Cárdenas, ¿no? porque el terror no nada más es, para, es paranormal o sobrenatural, también hay terror tangible, un terror que, de algo sobre lo que te pueda pasar. Pero contestando a tu pregunta concretamente, hice un par de episodios... Eh, en esas microcápsulas, que yo dije, van a pegar y van a despegar el canal cañón. Uno era sobre la historia de la Llorona, porque no trato, obviamente platico la historia de la Llorona, pero hago un análisis sobre la historia de la Llorona, donde digo, bueno, es que hay diferentes versiones, la versión más antigua que se puede rastrear es la de la Coatl pero tampoco nos asegura que sea la versión original, porque dentro de la cultura mexica también estaban las shocanis, que son las lloronas. Entonces hago un análisis también de, de por qué está en otros países y por qué tiene que ser agua y por qué se dice una cosa y se dice la otra. Seguramente esto es por alguna, como todas las fábulas, alguna lección moralina, etcétera, ¿no? Yo pensé que iba a pegar mucho. Ese y otro que hice también para para Día de Muertos, que era el camino al Mictlán, donde les platico todos los pasos que, que según la cultura mexica, se tienen que llevar, o, sea, o, o todo el proceso que se tiene que llevar, que te dura cuatro años, para llegar hasta el Mictlán, con Mictlantecutli, para que Mictlantecutli te devore y te unas nuevamente con todo el universo. Esos dos yo pensé que iban a pegar por la temática, ¿no? Y uh -huh. te das cuenta que, bueno, el hecho de que tal vez a ti te guste mucho no quiere decir que a la gente le va a gustar. Ese, ese es en cuanto a los que no despegaron. Y el otro, hice un, una narración, creo que fue con el que empecé las narraciones de, de leyendas. Platiqué tres leyendas del estado de Aguascalientes, que en un principio no pasó mucho con él, pero a la fecha es el episodio que más reproducciones tiene. Tiene creo que más de mil, más mil, eh, perdón, más de cien mil reproducciones. ¡Wow! Ojalá todos los que lo reproducen se hubieran suscrito a mi canal, ¿no? pero no. ¿Y sabes por qué no? Porque a, a pesar de que tiene tantas reproducciones, es de cuando yo empezaba. Y entonces entiendo que, que tal vez el sonido no era el ideal, tal vez la edición no era la ideal, tal vez no era la, la mejor producción como para que le, los atraiga. El tema les atrae. Por eso, es que dan, este, por eso es que se meten a verlo y por eso es que tiene más de más de 100.000 reproducciones. Sin embargo, no se suscriben. Siento que en YouTube es
0: mucho así. Es mucho así el, el aspecto de que supongamos que quieres un tema en particular y lo pones en el buscador y te sale el video y, y le das, ¿verdad? Los primeros videos le das, ¿verdad? Y no necesariamente uh -huh. se, se, se suscriben al canal. Porque a lo mejor es un tema que solo están de paso, es un tema que, que si me explico, siento que es eso, ¿verdad? Sí. Y pues en Spotify también uh -huh. es, es igual, yo por eso siempre pongo anuncios de que, que se suscriban y que dejen su, sus cinco estrellas. Por si no vuelven a regresar, no hay pedo, ya me ayudaron. <risa> sí, sí. ¿no? sí, ya se quedaron. Sí, pero, ok, es que a mí me pasó, eh, lo he mencionado muchas veces, el de peso pluma. La está rompiendo, o sea, yo creo que tres, tres cuartos, no, ¿cómo se dice? No, do dos tercios, como dos tercios de uh -huh. todo el éxito que ha tenido la toma de la podcast hasta ahorita <risa> es por el episodio de Peso Pluma, el episodio 12. Entonces, entonces, es como una arma de doble filo, te quería comentar. Es una arma do de doble filo de que me está yendo muy bien, pero es solo por un podcast. Y es un tema que no... Uh -huh que no es como que algo que estoy apasionado, no era un tema que yo pensé, me acuerdo cuando grabé ese podcast con, con mi camarada Víctor, que le mando un saludo, le dije, le voy a poner peso pluma cancelado por el clickbait, a ver si jala, y sí jaló, Entonces, ahorita tengo como que esos sentimientos encontrados, de que okay, me gusta que me está yendo bien por ese podcast, y está siendo viral, pero te juro, o sea, por día tiene 70-100 reproducciones. Sí. Entonces, eso es lo que me está manteniendo a flote ahorita, que no estoy subiendo tanto contenido. Pero hay otros que les he hecho mucho empeño, que siento que fueron muy chistosos. Los últimos que he subido con mi amigo Alberto, siento que han sido muy chistosos y les está yendo moderadamente bien. No les está yendo mal, pero les está yendo moderadamente bien. Te voy a ser muy sincero, eh, Marcos, ahorita que. Ahorita voy a estrellar lo del terror ahorita en, la segunda, en el segundo bloque de esta charla. Pero, te voy a ser bien sincero, he estado contemplando mucho esto de crear contenido del podcast. A mí me mama hablar, me encanta hablar, charlar, conocer gente, hablar de temas impactantes y encontrar los, los pensamientos y las perspectivas de diferentes personas. Como ahorita está muy señalado la película de Barbie, que ahorita vamos a mencionar un poco nuestra perspectiva. Y entender por qué la gente piensa como piensa y encontrar esas diferencias entre que yo tengo con las diferencias de personas de otras partes del mundo. Pero. Se me fue a donde iba con esto. Porque estoy tomando. Ya me estoy poniendo pedo. <risa> perdón, perdón, perdón. <risa> ¿Qué Nada, te
1: no, pues, 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 está, Estabas con lo de los episodios.
0: Ah, sí. Que estaba contemplando esto de la graduación de contenido. Porque siento que me falta algo. Siento que falta algo. como que, Como que estoy en ese punto de que. Aquí es y aquí le doy para, para seguir adelante. Y estaba cuestionando muchas cosas. ¿A ti te ha pasado algo similar? Así como que ves cierto progreso, pero a la vez ves como que puedo hacer más o siento que como que, que me estoy estancando. O sea, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Te ha pasado algo
1: así por el estilo? Claro, 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 me ha pasado muchas veces. De hecho, en, en más de una ocasión te, te diría que estuve a punto de, de tirar la toalla y yo, yo sabía que tenía que, que evolucionar, que no podía quedarme como en mis primeros episodios, donde a pesar de que cuando grabo los primeros episodios a mí me gustan, conforme empiezo a, a notar más cosas me dejan de gustar y quiero evolucionar. Y aquí influyen dos creadores de contenido que yo conocí. Uno de ellos, ya, ya la mencioné, que es Nika Visual, y el otro es Alfon, de Memorias Malditas. Ellos me cautivaron en sus narraciones, que también hacen narraciones de terror, porque manejan un sonido envolvente y un sonido que, que, este, que te hace estar en la historia. Entonces dije, yo quiero hacer algo así. Y, y, y no, no fue un yo quiero hacer algo así para la gente, sino es, yo quiero hacer algo así porque a mí me gustó. Me ha costado, llevo dos años y poquito aquí en YouTube, y me ha costado mucho entender que te tiene que empezar, tienes que hacer las cosas para ti y como a ti te gusten, que realmente tú quedes 100% satisfecho con tu trabajo en ese momento, que no quiere decir que ya vas a estar siempre así, tienes que evolucionar, pero en el momento en el que sale, tienes que estar 100% satisfecho porque te gustó a ti. Y porque es algo que a ti te apasionó. Si tú empiezas a pensar en, ¿es qué, ¿qué es lo que le va a gustar a la gente? Créeme que no. Y te digo, me costó mucho trabajo, me costó incluso más de un año. Porque yo lo que buscaba era que, era seguidores. Yo decía, es que yo quiero que escuchen lo que yo, lo, lo, lo que yo estoy creando. Creo que lo que yo estoy creando es bueno, mm -hmm. quiero que escuchen. Y buscaba, digamos, la forma de que, de que fuera algo viral, ¿no? Sin embargo, ahora ya lo que hago es busco las historias que a mí me gustan y que crees que me ha funcionado. Por ejemplo, el, el viernes, el día de ayer, subí un episodio que yo estaba indeciso si le iba a gustar a la gente. A mí me gustó mucho. La historia me encantó. Pero yo le decía a mi esposa, híjole, es que no sé si vaya a gustarle a la gente porque te da es una historia que no, no está llena de terror todo el tiempo. Es una historia que empieza platicándote sobre la vida de un hombre cómo vive, cómo es, te da mucho contexto. Son 10 minutos de contexto, de, de, de insisto, de, de cómo es él, te lo describe, cómo es su forma de ser, cómo, cómo piensa, y te va llevando así hasta el punto en el que los últimos 7 minutos es donde aparece realmente el terror. Es una historia que a mí me gustó, pero dije, es mucho tiempo sin terror, donde no sé si le vaya a gustar a la gente. ¿Y qué crees que ha tenido buena respuesta? No, está dentro de mi volumen de vistas, realmente. Pero, las, pero los comentarios que he tenido son muy buenos. Entonces, cuando dije, ya, o sea, que me guste a mí y lo demás que, que, que sea lo que tenga que ser. Sí, porque aparte también cuando te gusta a ti y te apasiona, se nota y a la gente le gusta. Porque también de repente hacía cosas como que, híjole, bueno, es que este, bueno, a lo mejor este pega pero no me terminaba de convencer. Y, se, y, y, y la gente lo nota, que no, no pusiste tal vez el, el, el 105, el 110 o el 120 por ¿Ah? Diste el 100, pero no diste más. Mm. Cosa que cuando haces lo que a ti te gusta, te apasiona, sí. Por ejemplo, tal vez yo me adelanté mucho a una serie de, de episodios que saqué. Uno se llama, rete a mi mejor amigo a, a arruinar mi vida. Y la otra se llama El Bosque de las Mil Piernas. Son historias que me encantan, me encantan, me apasionan. Yo desde la primera vez que las escuché y empecé a crear contenido dije algún día las tengo que narrar. Sin embargo, creo que me adelanté porque no tienen la calidad suficiente que la historia amerita. Y yo creo que por eso mm. también no les está yendo tan bien. A pesar de ser muy buenas historias.
0: ¿No has pensado en
1: reciclar contenido? Lo he hecho, sí, lo, lo, lo he hecho. Este, He reciclado algunas, eh, a, algunas historias de las primeras. Sin embargo, estas que te digo, me quiero esperar un poquitito más. Son un poquitito más, este, no sé qué tan bueno o malo sea, pero sí me quiero esperar un poquito más para, para tener todo el tiempo que necesito para dejarlas al 100, porque son episodios muy largos. Generalmente en mi, en mi canal vas a encontrar narraciones desde los 8 minutos hasta los 20, 25, que es más o menos el promedio. Sin embargo, estas historias son muy largas. La del Bosque de las Mil Piernas tiene una duración de casi una hora, oh, wow. la historia. Y la de Reté a mi Mejor Amigo Arruinar Mi Vida eh, son 7, 8 capítulos, como de 45 minutos cada uno. Entonces sí me va a llevar mucho trabajo y quiero esperarme a, a tener el tiempo necesario para darle la calidad que yo que sé que ahora hace. les puedo dar.
0: Muy buenos consejos que siento que se pueden aplicar en cualquier ámbito de la vida, o sea, no nada más en esto de crear contenido que tú y yo, pues eh, prácticamente en mi podcast no se permite fumar, Marcos. Ay, perdón. No te creas, 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 sí, perdón, perdón. No, no pensé que ibas a. Cambiame. Perdóname, Marcos. Perdóname.
1: No, no, está bien, está bien, está bien. Está no, bien. Se se Ay,
0: no pensé que iba a funcionar. Era muy tonto, no pensé que iba a funcionar.
1: Me lo dijiste tan serio que no. creo que se lo estoy
0: regando. No, 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 perdón. Ay, güey. Ah, oye, quisiera, siento que es una persona muy, muy, muy sabia. Y me agrada hablar con personas. O sea, puedo ver que has vivido lo suficiente a través de tus años. Y, y eso me agrada mucho porque hoy en día ves a muchas personas que actúan sin pensar, no tienen este sentido común. Y cuando encuentres a una persona, aunque sea en redes sociales, que, sea, que, que esté bien plantado, con los pies en la tierra y tiene todas estas cualidades, me agrada mucho asociarme con gente así. Ya dicho esto, me gustaría retomar lo que dijiste de, lo, de los OVNIs. Yo no sabía que la primer vistamiento, bueno, no el avistamiento pero la primer foto OVNI, eso, eso fue lo que dijiste, fue en México.
1: De hecho, fue en el... Si no, si no mal recuerdo la información, fue en, el observa, en un observatorio de Zacatecas por un astrónomo mexicano que estaba tomándole fotografías al Sol. Estaba investigando el Sol ya sabes, ¿no?, las, las manchas solares y todo eso, cuando él se percata de que, empiezan, de que hay objetos que pas, empiezan a pasar enfrente del sol. Este señor es un astrónomo, no era, no, no era cualquier improvisado, era, era un científico, y él calculaba que la distancia a la que estaban volando est est estos objetos era la misma distancia, por así decirlo, que hay de la Tierra a la Luna. Entonces, ellos estaban pasando a esa distancia de la Tierra, y obviamente al pasar por el Sol podía observarlos desde su observatorio telescopio. astronómico. Oh. Sí, desde su telescopio. Y ahí eh, él los empieza a fotografiar y de hecho, en la, te digo, no se publicó en México. Esto se publicó en una revista francesa que era la Astronomie. Él nos narra, nos cuenta que, fueron aproxim que él llegó a contar en 24 horas más de 200 objetos que pasaban volando enfrente del Sol.
0: Ok, ¿me puedes recordar el año que fue esto?
1: No te la tengo este, exactamente, pero si me das un minutito, yo ahorita te digo, porque lo tengo por aquí guardado, y enseguida te lo digo, nada más dame un minutito para que lo encuentre. Es que te quería compartir la, la, la imagen de, de la fotografía. Obviamente no, va, no, 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 no esperen una fotografía en alta resolución, porque esto fue en octubre de 1883.
0: ¿1800 qué? Disculpa. 83. 83. Así es. Wow. Me hace ruido el aspecto de que muchos objetos fueron fotografiados. ¿Habría posibilidades de que fuera el mismo o eran varios? Que era como un tránsito de, de alienígenas que a lo mejor todavía está y está totalmente ocultado al, al público común como somos nosotros o a lo mejor ya cuando los aliens ven que hoy oh, los humanos tienen tecnología suficiente para detectarnos, hay que ser más precavidos. ¿Cuál, ¿Cuál crees tú que sea más probable? Pues yo
1: creo que más bien es la primera. Nos ocultan mucha información. Esa, esa, esa es la, mi, mi teoría. Ahora, los objetos voladores no identificados que no quiere decir desde mi punto de vista que sean extraterrestres, se han visto sí. siempre, te digo, en ese capítulo tratamos muchas cosas eh, y tratamos muchos casos de, de, de objetos que se vieron. Eh, sin embargo, ahora no los vemos tanto porque nuestra sociedad ya no ve tanto al cielo. Ya estamos muy perdidos entre el trabajo, el tráfico, las redes sociales, el teléfono. Ya nos perdemos ahí y ya no vemos hacia el cielo. Te aseguro que que sí, si, si, bueno, aquí en, en las ciudades es más difícil por, por la contaminación lumínica, pero en pueblos pueden seguirse viendo todo ese tipo de objetos. No creo que ellos digan, ah, es que me van a ver y ya no vamos a pasar, porque finalmente con la tecnología que tienen, eh, teorizando que fueran seres de otro planeta o de otra galaxia, pues les, les, les valdría un pepino si los vemos o no los vemos, ¿no? yo creo más bien que se oculta la información.
0: ¿Estás disfrutando el show? Déjanos saber, siguiéndonos y dándonos 5 estrellas en Spotify y Apple Podcast y síguenos en todas las redes sociales como la tómbola-podcast. Los links están en la descripción. ¿Eres fan de Hueso Colorado? Te invito a formar parte del grupo oficial de la familia Tómbola, donde habrá un live por semana donde tú podrás participar. Si quieres formar parte de la familia, el link está en la descripción. ¿Supiste de la persona que grabó en un vuelo de avión esta imagen de un OVNI que según era la más clara y más, se podría decir, con tecnología moderna. Porque ya ves que es algo común que cuando grababan un OVNI o, o algo volando, la calidad del del video perdón en, en cualquier dispositivo que lo estaban grabando era nefasta, horrible. Muy apenas podrías identificar qué era. Pero supuestamente este video ve claramente cómo sale el objeto no identificado así zoom, en, en la ala del bueno no sé si era en la ala del avión pero
1: o sea, en la ventanilla del avión sí sí viste esa noticia uh -huh. ¿Qué opinas al respecto sí vi el video y mira es aquí pasa lo que pasa en cualquier tema de, de misterio no ya sea cuando vas a grabar un fantasma, un objeto este, un objeto volador no identificado, un OSNI o algún evento paranormal. Si no se graba bien, es que apenas si sí se ve y no, no se alcanza a distinguir. Si se ve muy bien, ah, pues es que seguramente está truqueado. Yo no sé si, si sea real o no ese video. Desgraciadamente, ahora la tecnología te permite crear realidad virtual, realidad aumentada, perdón, que así se le llama, muy creíble, demasiado creíble y de forma tal vez sencilla. Pero pensando en que fuera real, también eh, te tienes que hacer el cuestionamiento. ¿Hasta dónde puede ser una nave un objeto volador no identificado lo es, porque no sabemos qué es. Pero también te tienes que plantear hasta dónde puede ser un objeto muy terrestre o hasta dónde puede ser un objeto no terrestre. En algún hilo de Twitter alguien comentaba, es que es por la velocidad a la que va el avión y na, na, ninguna, ninguna nave este, alcanza esas velocidades. Y yo, sí, pero debes de tomar en cuenta las velocidades relativas, porque ella también va en un avión. No es que esté estática. Tú lo ves como si estuviera estática porque va a una velocidad constante y lleva la cámara adentro. Por eso es que tú ves que se acerca a una velocidad muy grande. Pero, sí, pero y, y le ponía el ejemplo. No es lo mismo que tú veas que pasa un carro, cuando estás parado, que pasa un carro a 50 kilómetros por hora, a que tú vayas en un carro a 50 kilómetros por hora y te encuentres con otro carro a 50 kilómetros por hora. La velocidad relativa que tú vas a ver de ese vehículo es de 100 kilómetros por hora cuando no lleva esa velocidad. Y es lo que está pasando en este video desde mi punto de vista. Oh, wow. Fíjate, no tenía
0: idea de todo eso. Y, te digo, lamentablemente, no tuve tiempo para checarlo más a fondo. Era una de las notas que quería como que divagar más. Pero sí me llamó la atención. Porque sí vi el video. El video sí lo vi y sí se ve. O sea, se ve una, una nave. Pero como dices tú, se puede decir, es que, es que fue creado por Adobe Premiere. O, o sea, alguien lo hizo, ¿verdad? O, Igual, la AI lo creo, una, una ChatGPT para videos lo hizo, ¿verdad? ¿Tú crees, Marcos, de, de Más Terror México? Que, por cierto, me encanta tu nombre más porque son tus iniciales, ¿verdad que sí?
1: Así es, sí, es, me es encanta. el acrónimo de mis iniciales.
0: Me, me encanta. Y, y...
1: Sí. sí, es <ríe> el acrónimo de mis iniciales y le quise dar ese, ese aspecto como... Porque siempre que quería dar un poquito más de ese terror, no, no quedarme en, 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 en el clásico, ¿no? porque hay muchos canales que nada más te narran creepypastas, hay muchos canales que nada más te narran las historias de este de Reddit, hay otros que nada más te narran las historias que, que, que mandan los, eh, las personas que les envían. Y en, y en el mío vas a encontrar desde un creepypasta hasta historias que me han mandado, ya tengo por ahí una historia propia, también tengo lo que yo les llamo los clásicos del terror. O sea, tengo por ahí a Carlos Fuentes con Chuck Moll, Tengo a Bram Stoker con el invitado de Drácula. Tengo por ahí, me parece que también tengo a Edgar Allan Poe. El, el que me falta es este, H.P. Lovecraft, ¿no? Pero, porque sí es un poquito más denso y son cuentos más largos. Pero por eso le puse más, jugando con mis iniciales y con, y con el concepto de más. Y el todo. AM, es, porque soy de México. Sí, no, me da todo, tiene todo un
0: círculo y se conecta todo bien padre No sabía lo último de que, algo más Y para la gente que no sepa, como yo no sabía que era una creepypasta Es básicamente una historia inventada, un fanfiction, ¿no? De, de Algo de terror Y puede ser de hasta personajes de caricatura que se empiezan a matar entre ellos Hasta algo de vida cotidiana Y, y fíjate, a mí el que me inventó eso de las creepypastas fue este Edward Él fue el que me dijo que... Yo no sabía que era una creepypasta, la verdad ¿Pero tú crees que lleguemos a ver ovnis en los, las siguientes décadas? Bueno, no ovnis, perdón, aliens.
1: Mira, no lo sé. Yo no lo sé. Yo creo que pudiera ser una posibilidad. ¿Por qué? Porque de algunos años para acá, es una teoría si tú quieres de conspiración, pero se sabe que siempre que el, el gobierno o, o, los que, o los que gobiernan el mundo te quieren dar a conocer algo, lo hacen de una forma discreta, por así decirlo. Te empiezan a aleccionar, te empiezan a hacer que lo veas de forma cotidiana, que lo veas como algo que pudiera pasar y como algo normal. Y de un tiempo para acá, las películas de ovnis, donde hay encuentros con extraterrestres, digamos de forma pacífica, por así decirlo, se han dado a notar mucho. ¿no? Y, y se empieza, por ejemplo, con el de hombres de negro, luego el de... Ay, se me olvidó el nombre este de proyecto... 81 me parece que se llama, donde hay una colonia de alienígenas en el planeta Tierra, y hay muchas muchas películas de esa forma, y que así se le llama, o sea, es un aleccionamiento, empiezan a aleccionar a la, a la población. Entonces yo creo que, desde mi punto de vista, y llámenme locos si quieren, que no estamos tan lejos de, 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 de algún contacto, porque incluso el propio gobierno de los Estados Unidos ya ha este, desclasificado algunos archivos OVNI, ¿no? Ya no es tanto así como que, ah, pues es que no existen, ya los empiezan a desclasificar como para que te empieces a acostumbrar y empieces a, a tomarlo de una forma natural. No sé si va a ser en 10 años, no sé si va a ser en 20, no sé si va a ser en 100, pero yo creo que sí vamos a tener ese contacto.
0: wow ¿tú, tú querías? ¿Qué crees que, se, que pasaría?
1: Cuando pase. Pues para empezar, cuando pase tendría que estar la población eh, mundial muy bien preparada, que yo creo que por eso no se ha hecho tan evidente, o los que, los que saben de estos temas realmente, o sea, los que han tenido, si quieres verlo tú como un contacto, o saben de dónde vienen y todo eso, no lo dan a, a conocer, ¿por qué? Ponte a pensar, simplemente, ¿qué es lo que pasaría en, a nivel sociedad? Si, si te rompieran tu paradigma de religión, de la religión que tú quieras. Vamos a hablar en este caso de la religión que, que es más popular aquí en México, que es la judeocristiana ya sea católico, ya sea cristiano, testigo de Jehová, lo que tú quieras, todas son religiones judio -cristianas. No te dicen que hay un solo Dios y que, y, y que Dios puso al hombre en la tierra y que nada más nosotros existimos. ¿Qué pasaría si de repente te confirman que no es verdad eso? que hay vida en otros planetas y no nada más en uno, sino en varios y que son especies más avanzadas y que no tienen que ser a imagen y semejanza de Dios porque pueden no, no tienen por qué ser eh, humanoides como nosotros. Pueden tener eh, cualquier otra estructura. ¿Qué pasaría? Todo lo que conlleva el hecho de que rompes con ese paradigma de, de religión. ¿Sabes todo lo que podría ocasionar? Y también a nivel social, a nivel económico. Entonces yo creo que sí tendrían que, la humanidad tendría que estar muy bien preparada para eso. ¿Tú crees que la religión se podría adaptar
0: a, que, a los aliens así como que encontrarle una explicación? Porque ya ves que la Biblia, al menos en lo que yo conozco más que de la religión católica, es mucho de, de lo que la interpretas o lo que la interpreta la persona que, que te está dando la, la misa, ¿verdad? ¿Tú crees que podrían adaptarla en cierta forma de que de que, ah, sí hay alguien y somos, somos... ¿sí me explico lo, lo que trato de, de decir?
1: Sí, sí, de hecho, sí, y, y, y de hecho yo lo he pensado que no, tal vez no, no sería tan difícil el hecho de, de adaptarla, porque te habla de los cielos, por ejemplo, entonces los cielos pueden ser cualquier cosa. Hay un pasaje en la Biblia que a mí siempre me ha, me ha dado que pensar. Donde si, si, si Jesús no es lo que nos quería dar a entender de güey no somos los únicos, ¿eh? hay, hay un pasaje donde dice: el reino de mi padre tiene muchas casas. O sea, uh -huh. ¿qué, ¿qué te da a entender nada más con esa frase? ¿Qué o sea, más no, planetas? Así, wey, no somos los únicos, ¿eh? Sí. Imagínate que se si haga, que la religión
0: trascienda más de, de universos, o sea, planetas y galaxias y la madre pero que o sea que sea similar, o sea, como que hubiera un Jesús, pero en otro planeta, ¿verdad? Y que, y que o, o, ya ves que según las escrituras, Jesús resucitó al tercer día y luego se desapareció, ¿verdad? O sea, nada más apareció a ciertas personas y luego ya nunca se volvió a aparecer. ¿Qué tal si se fue a otros planetas a hacer el Mesías y a, y a
1: llevarle la palabra de Dios? Es que no es tan descabellado si lo piensas en, en forma primera, primeramente micro. ¿A qué me refiero en forma micro? aquí en el planeta Tierra, tal vez no lo conocías como Jesús, tal vez lo conociste como Quetzalcóatl, tal vez lo conociste como Cuculcán, tal vez lo conociste como... Thor. Sí, o sea, o, o como Zeus, o, o, sea, o, o como Prometeo, o, tal vez es la misma energía, la misma entidad que ha estado yendo por diferentes partes del planeta y nada más se ha adaptado a lo que, a lo que es la cosmovisión de esa cultura, pero dando el mismo mensaje. Si tú te das cuenta, eh, lo, lo que es la teoría de la creación y la teoría de, este, bueno, en este caso religiosa de la creación, se repite en muchas partes del mundo, con sus asegúnes y sus diferencias, dependiendo de la cultura, como dije. Pero si, si le encuentras siempre su, su, sus, sus coincidencias, donde dices, esto ya es más que una coincidencia. Sí. Y lo mismo pasa con, 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 con Jesús. O sea, encuentras diferentes figuras que son muy similares a Jesús. Por ejemplo, aquí Huitzilopochtli, y hablo porque es lo que más conozco, ¿no? Huitzilopochtli. ¿Tú sabes cómo nació Huitzilopochtli?
0: No, fíjate, no, no tengo mucho conocimiento en la, en la mitología azteca.
1: A ver a qué te suena. La madre de Huitzilopochtli un día estaba barriendo y de repente encontró una pluma. Esa pluma se la guardó y después de que se guardó esa pluma se da cuenta que quedó en cinta de Huitzilopochtli y sabemos que Huitzilopochtli es la deidad principal de la cultura mexica. Otra coincidencia con la religión judio-cristiana. Si yo te pregunto, o, o te empiezo a platicar, sabes qué? hay, una, hay un pueblo que salió de, de donde originalmente era, con varias tribus, y sa salieron de ahí porque su deidad, su Dios, les dijo que les iba a dar la tierra prometida, y estuvieron vagando durante cientos de años hasta llegar a la tierra donde les informó su deidad, que iban a crear su, su ciudad y que, y que esa era su tierra prometida. ¿Qué es lo primero que te llega a la mente? Pues hasta
0: aztecas hicieron eso, ¿verdad? Y
1: es lo mismo que hicieron en Jerusalén exactamente, y generalmente la mayoría de las personas piensa en la religión judio-cristiana ¿no? en, 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 este, en los judíos en, la, en Jerusalén, en la tierra prometida sin embargo es exactamente lo que hizo Huitzilopochtli, por eso te puse también el ejemplo del nacimiento de Huitzilopochtli porque es lo que él hizo con, con, con la cultura mexica lo saca de Aztlán que nadie sabe exactamente, solamente saben que está muy al norte del continente pero exactamente no saben dónde, dónde está Aztlán hasta llegar a lo que es el valle de México y encuentran la señal que les dijo para su tierra prometida wow y es cierto porque si sí hay muchas similitudes en diferentes
0: religiones como creo que hay una de Jesucristo y de ay no me acuerdo qué dios egipcio era pero que resucitaron al tercer día que era muy o sea, era hay muy muchas. similar pero no me acuerdo exactamente cuál de los dioses no sé si era Ra no me acuerdo, uno de esos dioses egipcios, egipcios. Y tienes razón, nunca lo había pensado de esa manera. ¿Sabes qué había pensado yo? Que la, la religión moderna había tomado esas ideas de la mitología para meterlo en su religión y así ser más fácil de convertir a los paganos en, en la religión cristiana. Es lo, que yo, es lo que yo tenía pensado por mucho tiempo. Pero ahora que lo dices así, es, sí es cierto. O sea, que, que, que quien te dice que no es la misma energía creadora de todo lo que sabemos y de lo que no, que está repitiendo la historia solamente a la cuestión de cada, se está adaptando
1: a cada cultura ancestral de aquellos entonces. Que tampoco estás tan equivocado, eh o sea, todas las religiones se van adaptando y van tomando de diferentes culturas para, precisamente como dices tú, para que sea más fácil que ellos los acepten. Es cierto, la, tal vez la historia primigenia es, eh, es similar a todas, pero también es cierto que se van adaptando y se va haciendo un sincretismo. Por ejemplo, la religión católica en México, a pesar de que somos católicos, es diferente a la que puede haber en Europa. ¿Por qué? Porque aquí en México, y de hecho algún, algún sacerdote en Europa lo decía, algún alto mando de, del sacerdocio en el, en el Vaticano decía, es que los mexicanos no son católicos. Los mexicanos son guadalupanos. ¿De dónde viene esto? Por eso te digo que se van, eh, se van adaptando. Eh, sabemos que la, la, la Virgen, te, porque dice, ah, es que porque hay tantas vírgenes. Bueno, no, no, o sea, nada más simplemente son las representaciones que se le da a la misma, a la misma madre de Dios, ¿no? Porque pues, está la Virgen de la Concepción, la Virgen, etcétera. Pero simplemente son diferentes representaciones que se le dan. Sin embargo, aquí en México, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe se dice. Que fue un invento de, de, de los españoles al tratar de, de, de evangelizar a, a los mexicas. Ellos iban mucho al Tepeyac a adorar a Tonatzin, que es la madre de, 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 de los mexicas. Entonces, ¿dónde se aparece la Virgen de Guadalupe? En el cerro del Tepeyac. Curiosamente, donde iban a adorar a Tonantzin? La hacen morenita, la hacen. Este, de diferentes formas y adaptan a Tonantzin a la Virgen de Guadalupe para que este los, los mexicas eh, empiecen a, a adorar a esta Virgen, empiecen a, 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 asociarla. Su, a que su evangelización sea más fácil, exactamente a adoctrinarlos, y lo mismo sucede con sucedió con muchos santos. Eh, yo te, te, te debo exactamente qué santo representa quién, pero es lo que hicieron dicen, ah, es que mira, por ejemplo este Huitzilopochtli, no es que sea Huitzilopochtli y tú lo conoces así, pero es este no sé, San Juan que no es, no es un ejemplo y empezaron a hacer eso, lo empezaron a adaptar entonces también la religión se adapta y también crea sincretismos dependiendo de la cultura a donde quieren hacer la evangelización insisto, tal vez la historia original, tal vez Jesús Sí existió, si sí fue así, y se ha ido repitiendo en diferentes partes. Pero también es cierto que la religión la van a cambiar a, a conveniencia y también te van a decir las cosas a conveniencia, siempre para tenerte bajo su control. ¿Qué tan probable sería, o qué tan probable es que
0: la Virgencita de Guadalupe siga siendo la deidad azteca que dijiste, es que perdóname el nombre, se me, no, se me fue, pero que los españoles engañaron a los mexicas diciéndole «Ah, no, es la Virgen de Guadalupe», y la siguen adorando. Entonces a la deidad, mi chica, no le importa con que la... la, la ¿Cómo se llama? Todavía le sigan teniendo su, su respeto y la y le den, y la y crean en ella. No le importa si le llaman guadalupana o la virgencita. ¿Qué tan probable es que siga siendo la misma deidad, mi chica? Solamente que nosotros estamos confundidos que es la, la Virgen de Guadalupe.
1: Bueno, para esto de deberíamos... Eh, eh... De pensar primero, o sea, deberíamos de partir de la teoría de que fue así, de que fue Tonantzin y que simplemente este, nos la cambiaron por la Virgen de Guadalupe. Si partimos de esa teoría, entonces la probabilidad es de prácticamente el 100%. Pero si partimos de la teoría de que realmente la Virgen de Guadalupe es la madre de Jesús y se le apareció a Juan Diego, bueno, pues entonces ahí ya tenemos un 0% de posibilidad. Yo siempre, y creo que me lo habrás escuchado alguna vez, yo siempre lo he dicho, todo lo que sea el misterio, y en este caso también es un misterio, porque no, eh, un milagro también es un misterio, dentro de lo que sean los misterios y, y, y todo lo que sea parapsicológico, todos son teorías, y como teorías todas caben, y todas son respetables. Por ejemplo, si tú me, me dices, no, es que sí es la Virgen de Guadalupe y es la Madre de Dios, es muy respetable y es tu creencia y te la voy a respetar, aunque yo piense que tal vez sea Tonantzin, ¿me explico?, porque son teorías. Ni yo tengo la, la, la seguridad ni la certeza de que sea Tonantzin, ni tú la tienes de que realmente sea la Virgen de Guadalupe. Simplemente es tu sistema de creencias y eso siempre hay que respetarlo.
0: Tienes mucha razón.
1: Oye, ¿sabes qué tan creativo eres? Yo, me, yo no me considero muy creativo. Me cuesta mucho trabajo imaginar cosas y, y ponerlas en mi cabeza. Ejemplo cuando construimos aquí la casa, me decía este, mi esposa, es que así y, hay que, y el cuarto. Y, y ella se lo imaginaba perfectamente y yo no me lo podía imaginar. Entonces no me considero tan creativo. Ocurrente, sí. Se me ocurren de, de repente cosas y, y de repente me imagino ciertas cosas. Pero poner imágenes en mi cabeza me cuesta trabajo.
0: A ver, vamos a, vamos a darle por tu ocurrencia.
1: Sabemos que en todas las
0: películas de Hollywood lo pintan que los OVNIs siempre llegan a Estados Unidos a, Ya sea A conquistarlo O a alguna guerra O incluso no estoy tan familiarizado Si hay una, una película que pase en Europa Pero usualmente son países Primermundistas, países de primer mundo Donde llegan los OVNIs Y se hace el desmadre, ¿verdad? ¿Cómo crees tú Ocurrentemente Que fuera si los OVNIs Llegaran a México? <risa>
1: Depende de cómo llegue, ¿no? Porque imagínate que lleguen a Palacio Nacional ahorita. Yo creo que se aburrían mu muchísimo, ¿no? Aterrizan en el Zócalo. Y quiero hablar con tu líder. Eh, eh, ustedes son de la derecha. No, o sea, ya ya dicen, ¿sabes qué? Ya, aquí no vale la pena, vámonos. Ahora imagínate que, que, que aterrizaran en Tepito, cabrón. Más, más van a tardar en bajar que en lo que ya los están atracando. Ya les bajaron hasta la hasta las llantas de, de, de los ovnis, ¿no? Y, y se le va a hacer alguien que diga, oye, si quieres yo te vendo la refacción, y va a ser la misma que les acaban de robar. O sea, si, si, si aterrizan en Monterrey, se van a morir de sed, cabrón. ¿no? Porque no hay agua. O, 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 no sé, o sea, depende de dónde me digas que aterricen. Sí, en
0: Tamaulipas tiene, van a terminar bien agujerado el, 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 la nave de puros balazos que le lo... van.
1: No, en Tamaulipas son cuates de los, este, de, de los ovnis. De hecho, los ovnis los protegen de los y por huracanes. Eso desvían ¿sí? todos los huracanes y ahí tienen. Y, y, y sabes por qué tienen ahí, tienen un pacto. Y creo que tú lo dijiste cuando estuviste. en, en Es muy en, conocido en, acá en, en el canal. Y, sí, y se, es, por eso se me quedó esa frase que dijiste. Es que, no, este, vienen porque aquí les damos combustible para sus, para sus naves y por eso nos protegen por todos los pozos <ríe> petroleros que hay por ahí.
0: Son dos teorías esa de que los tenemos pacto con los con los ovnis y siempre desvían los huracanes. O porque la área la zona de aquí tiene un magnetismo que, que naturalmente eh, desvía los huracanes. Pesados, si así nos han tocado huracanes. Pero la más común es la de los ovnis, que tenemos pacto con ellos. Bueno, la más chusca, vaya, pues, porque de ahí se agarran el tren del mame. Es Pero es que de
1: hecho eh... es la única que conocía, no, no sabía la otra del magnetismo.
0: No, no, muchos la conocen, yo creo que a lo mejor es más local, pero sí es eso de que a la, es un tipo de, pues ya ves que está, no está muy lejos del Triángulo de las Bermudas, uh -huh. que está en las Bahamas y por, por Florida, entonces uh -huh. se cree que a lo mejor aquí en el Golfo de México, de México, perdón, se me salió lo gringo, eh, hay mucho magnetismo y en esa área de Matamoros hay un magnetismo que hace que desvíe los, los huracanes, pero quién sabe, la verdad. Imagínate, ¿tú crees que Andrés Manuel López Obrador, sin sin ofenderlo ni nada, la verdad me cae bien, no creo que sea tan chistoso como Peña Nieto, pero me, o sea, no, no tengo nada contra él. ¿Tú crees que él estaría a la altura de responder a una emergencia como los OVNIs llegan a México y están pidiendo que vienen con una, con un, con una noticia, un informe de que vamos a conquistar la tierra? ¿Qué crees que haría López Obrador en ese aspecto? Persa, aparte
1: de tardarse de mucho hablando. <risa> <risa> Mira, siendo sincero, y desde mi punto de vista, mi punto de vista, insisto, señores, es mi punto de vista, yo no tengo la razón absoluta, tal vez no sea así, pero es lo que yo pienso.
0: En un creo mundo que, paralelo. Señor,
1: eh, vamos a poner un mundo paralelo exactamente. Yo creo que el señor antes de responder... ¿Pensaría en si tiene algún beneficio político o cómo obtener un beneficio político de eso? Ok. Los OVNIs llegaron a México primero. <ríe> sí. Lo que tú quieras, o sea, incluso te puede decir, es que llegaron aquí porque ya no hay corrupción. Eso quiere decir que moralmente somos mejores que el mundo. No sé, yo creo que es lo que haría buscar un beneficio político, que no digo que esté mal, sin embargo es lo que yo creo que haría.
0: Bueno, supongamos que ya es una conquista, ¿verdad? ¿Cómo crees que México actuaría?
1: No, México no actuaría eh, sin ver primero qué harían los países de primer mundo, porque no estamos preparados, o sea, realmente México no está preparado ni siquiera para una guerra, o sea, Sí, tenemos un ejército, sí, ten sí 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 se tiene armamento, porque sí, eh, la verdad es que se tiene armamento, se tiene también armamento de, este, de punta, ¿no? Eh, no, no tienes los diez mil helicópteros como en Estados Unidos, pero pues a lo mejor tienes unos dos, tres, tienes por ahí algunos aviones este, antirradar, no vas a tener la cantidad que tienen los países de primer mundo, pero sí tenemos, la verdad es que yo creo que sí, México sí, sí tiene, pero preparado para una guerra no está. Sobre todo porque, por ejemplo, aquí en México, ¿cómo es tu servicio militar? O sea, realmente aquí no tienes una preparación militar dentro de ese servicio militar eh, que, 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 que diga, ah, ¿sabes qué? Es que en cada hijo un soldado te dio, piensa, o oh, patria querida. Este, porque realmente no, o sea, yo pasé por mi servicio militar... Porque me tocó la bola negra, no hice servicio militar, pero a los que les toca el servicio militar, nada más es cada fin de semana ir, marchar, hacer algunos ejercicios, barrer, poner arbolitos y ya. Realmente una formación militar no la tenemos. Los únicos que saben usar armas son militares, policías y pues los que, los malos, ¿no? De ahí en fuera la población en general no sabe.
0: Tal vez, tal vez no seas de la edad, pero supiste del juego Metal Slum, Metal Slug, perdón.
1: Sí, 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 lo conozco.
0: ¿Ves? No me acuerdo si es el tercero o el cuarto, ¿cuál es? Pero donde los extraterrestres llegan y, y tanto los buenos como los malos se unen para, para atacar la invasión. ¿Tú crees que eso pasa en México?
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y no nada más en México, en, en todo el mundo. El ser humano es bien curioso. Eh, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Aquí en, en el fútbol, vamos a poner un ejemplo totalmente este intrascendente y trivial, ¿no? En el fútbol, Chivas contra América, este, y siempre se andan ahí diciendo de cosas. Querétaro contra Atlas, y siempre se andan ahí diciendo de cosas y no se pueden ni ver. América contra Pumas y se ven y se y, 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 y se y se pelean. Pero qué pasa cuando juega la selección en un mundial? No importa si eres del América, no importa si eres del Pumas, no importa si eres de del equipo que seas, están todos unidos apoyando a la selección nacional. Otro ejemplo, en tu familia, a lo mejor tú no te llevas bien con tu hermano y todo el tiempo le andas diciendo de cosas y le quieres pegar, etcétera, pero de repente llega un cabrón de afuera y le quiere hacer algo a tu hermano, tú vas a brincar por tu hermano, ¿sí? Y lo, mismo, y, y lo mismo va a pasar, o sea, es lo que, yo, lo que yo pienso, el ser humano es de, ah, pues es que yo nada más puedo decirle a él, ya que venga otro cabrón de afuera, pues no, oye, ¿qué te pasa? Vamos a brincar todos. Yo siento que ahí sí se unirían todos en contra de una invasión extraterrestre. Que podamos o no sobrevivir es otra cosa. Pero que sí, sí habría una unión de nosotros como especie, yo no tengo la menor duda.
0: Fíjate que no me acuerdo muy bien lo que la teoría o un video que miré, pero que supuestamente desde hace muchos años el Vaticano tiene una, una estrategia de cómo unir todos los pueblos, todos los gobiernos a uno solo, que es lo que se ha querido hacer por, por muchos siglos de años pero no se había hecho porque hay muchos pueblos y reinos en aquel entonces que no les convenía el, el juntarse con los imperios más grandes porque si iban a anexar, se iban a perder o sea, es como que o sea, yo soy el reino, yo soy el rey de aquí, de Bronzeville y si me anexo con, con el reino de Texas, pues ya vale madre o sea, no voy a tener el mismo poder que tengo aquí, ¿verdad? Pero supuestamente que uh -huh. esa estrategia del, del Vaticano es causar que haya un enemigo mayor en la forma de extraterrestres. Si bien los extraterrestres nos están atacando, hay que todo el mundo se tiene que juntar para acabar a esta, esta amenaza, y es cuando se junta el mundo entero en una sola nación. Entonces, no sé si tú has escuchado algo al respecto. Eso es lo que me acuerdo más o menos. que mi, Creo que viene un video. Ese y creo que ese, esos documentos están a la mano de los grandes países y que están, como dices tú, tú lo mencionas, están condicionando a la, a la sociedad a esto de que vistamientos, de que hay ovnis para decir hay ovnis y vienen a amenazar vienen a, a, a amenazar la existencia del ser humano. Tenemos que unir fuerza con China. Yo digo Estados Unidos, ¿verdad? pero Estados Unidos tiene que unir fuerza con China, eh, Rusia, y qué otro está grande. India, creo que es uno de los que tiene mejor eh, militar. Inglaterra. Inglaterra, Francia, o sea, Net Neto, Nero, no sé cómo se diga en español. NATO para poder defendernos de esta invasión y, y pues así la gran mayoría de la gente es como que sí, sí, vamos a unirnos porque pues nos van a matar acaba. No sé si tú has oído algo al respecto sí si...
1: No, como tal la teoría del Vaticano no la conocía, nunca la había escuchado. Digo, eh, eso de crear enemigos en común eh, es muy al menos lo que yo sé es muy propio de los Estados Unidos, donde incluso hacen atentados de bandera falsa para unir a, todo, a, todo, a todos los americanos en contra de ese enemigo en común, que puede ser un terrorista, puede ser un país, puede ser cualquier cosa, pero del Vaticano no.
0: Ok. ¿Tú qué crees que sea más posible? Que ven... Llegan los extraterrestres después de unos 20, 15 años, no sé, ¿verdad? ¿Qué crees que sea más posible? Que se vengan hola, venimos en Son de Paz, queremos ayudar a su raza, o es de que aquí ya va a valer ver hijos de su puta. ¿Crees que vengan hostiles
1: o que, que crees que vengan a ayudar? No sé. No sé y no te podría decir si son buenos o son malos, porque hay que pensar que si tienen la, la capacidad tecnológica para atravesar eh, cientos de años luz y llegar hasta acá es porque son más avanzados tal vez ni siquiera pudiéramos comprenderlos y no sabemos cómo sea su moral, tal vez para ellos lo que, si, si ellos llegan a, a eliminar a la raza humana, para ellos no sea malo, o dime por ejemplo mi buen Baruch, eh, tú eres más avanzado que un, unos ratones ¿sí? si, tú, ad, si tú llegas a, a un terreno y vas a construir tu casa y encuentras que hay un nido de ratones no vas a hablar con ellos y les vas a decir, oye, ¿sabes qué? Amablemente te invito a que desalojes porque yo acabo de, 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 de comprar este terreno. Vas a llamar a un exterminador para que extermine esa plaga, que para nosotros es una plaga, y para ti no es malo. Porque para tu moral no es malo. No sabemos qué pase con los ratones. Y es lo mismo, no sabemos hasta dónde sean ellos avanzados, qué moral tengan y, o sea, porque la moral también es muy subjetiva, ¿no? Lo que para unos es bueno, para otros es malo. Entonces, no sabemos realmente, incluso si, si signifiquemos algo para ellos. Entonces, Me acaba de mindfuck. No
0: Me acaba de mindfuck mi cerebro nunca había pensado eso qué tal si llegan unas naves chingonzotas y son gigantes verdad ya ves todos esos esos huesos de gigantes que se han encontrado y la teoría de que hay uh, gigantes en la tierra qué tal si eran esos eran esos alienígenas que vinieron una vez y terminaron falleciendo por x razón y vienen otros después de unos cientos de años bueno bueno ya de aquel entonces y ahorita son unos cuantos en unas cuantas décadas de ahorita y son enormes y son gigantes y es de como que ah oh, todavía están esos pinches eh, escorias de plaga, chingada, que son los humanos, y nos empiezan a fusilar, o sea, nos empiezan a, a, a extinguir, porque como dices tú, quieren robarnos de los recursos, como el agua, porque se sabe mucho, yo sé que en Mexicali, o en lugares donde hay lagos, se dice mucho que ven naves que están ahí, como que investigando los lagos, o sea, como que hay teorías de que, ah, les falta agua, y vienen a robarnos aguas a nosotros de este planeta, pero imagínate que fueran unos aliens gigantes que nada más vengan así como que ah, oh, pinche mano, eres una basura, y como tú dices el ejemplo que hice los ratones. Wow, me siento que ahí se pueden hacer muchas creepypastas con esa, con esa, con los aliens.
1: Con esa teoría. <risa> Pudiera ser, podría ser, este, pero es que no, como te digo, todos son teorías, ¿no? O sea, habrá quien te diga, no, es que como es una raza más avanzada, tienen este una espiritualidad también más avanzada y no pueden venir a hacer eso. También cabe la teoría. Todas las teorías caben. Porque no sabemos realmente. Mientras no tengamos una certeza de algo, no podemos afirmar. Todos son teorías y todos son creencias. Y hablo por mucha gente también que que lo dice, ah, es que, hablando de, es que tus creencias. Bueno, todos tenemos creencias. Todos tenemos cosas en las que creemos sin tener una certeza. Sí, entonces, en este mundo todos son teorías y todas son respetables. Créeme que a lo mejor puede que yo no comparta la teoría de alguien, pero sé que es respetable su teoría y su forma de pensar porque es su sistema de creencias y algo lo llevó a creer en, en eso. Como yo también tengo mi sistema de creencias, que tal vez sea errónea, pero es en lo que yo creo y, y hubo algo que me llevó a creer eso.
0: Es como la filosofía wicca, vive y deja vivir.
1: Fíjate que quería. Que de hecho, Ajá. es que es que de hecho, este, todas las religiones del mundo son, o sea, se resumen a eso. Hablamos más de la, de, de la religión católica porque es la que, la que nos enseñaron, tal vez no la profesamos o tal vez sí, pero es la que nos enseñaron. Y qué es lo que lo, lo, lo que dijo Dios, lo que dijo Jesús, que sabemos que es Dios en, en forma de una de las formas de la Trinidad. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Un último mandamiento les doy. Amaos los unos a los otros como yo se he amado. Sí, obviamente, y, y, y eso te, te engloba mucho. Obviamente, si tú amas a una persona de esa forma, lo vas a dejar ser, lo vas a dejar vivir, lo vas a dejar que sea feliz. No vas a intentar hacerle daño, no vas a intentar robarle, no vas a intentar quitarle la vida, no vas a intentar, porque lo amas. ¿Me explico? Sí. Entonces, creo que todas las religiones... Eh, convergen a eso, no es únicamente ni la religión Wicca, ni, ni, ni la New Age, donde dice, ah, es que vive y deja vivir, ni la religión satánica, no. O sea, todas las religiones te llevan a lo mismo. Que desgraciadamente los líderes den otro mensaje o den otros ejemplos o nosotros malentendamos, es otra cosa, muy diferente.
0: Así es, y con eso, de, con esta mentalidad de, de vive y deja vivir, quiero pasar al tema de la película de Barbie tú y yo somos adultos hombres de diferentes edades, pero como yo siento que la misma creencia, que no es una película que nos llama la atención y muy probablemente es una película que no vamos a ver. Pero en redes sociales, no sé si estás familiarizado, sale la foto de esas muchachas que se toman una foto para ver cómo iba vestido un hombre con su, su atuendo rosa por la película de Barbie. Y en redes sociales lo acabaron, o sea, salió lo mexicano, <ríe> salió lo mexicano y lo destrozaron. Creo que tuvo creo que él subió un, una, algo en, en internet, en redes sociales, de que lo, lo mucho que estaba sufriendo por, por, se puede decir, el acoso, por el bullying, por cómo lo trataron. Cuando él solamente fue a ver una película que él le agrada, ¿será homosexual o no? No tengo idea porque no sé su, su historia y no me metí más al respecto... Pero, X, o sea, si, si el güey va vestido de rosa a ver Barbie, ¿por qué lo tienen que chingar?
1: Sí, mira, sí, este, no estoy muy metido. Sí vi la noticia, sí supe que, que, que este pobre hombre sacó un comunicado. Güey, ni siquiera pudo terminar de ver la película. Él nada más quería ver la película y no la pudo terminar de ver porque le llegaron notificaciones de que ya, lo, ya, ya se había convertido en un meme. Sinceramente, somos ahí se, ahí se nota que somos una, perdóname las palabras que te voy a decir, ¿eh? que somos una pinche sociedad de doble moral. ¿Por qué? Ah, es que no puedes decir puto, no puedes decir esto, no puedes decir el otro porque no se ve bien, porque ofendes, porque, y de repente hay algo que les parece gracioso y todo se les olvida, cabrón, sí. se les olvida y empiezan a, 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 a joder al prójimo y es de una forma muy cobarde, cabrón. Perdón que la, las palabras ahorita, porque sí. Tú es, es algo que me molesta, pero es una forma muy cobarde. O sea, güey, ni, ni siquiera tuvieron la pinche valentía de, de, de ir y decirle, ¿sabes qué? Ok, para mí me molesta cómo estás vestido, güey. Primero es mi problema, que me moleste cómo estás vestido, porque tú no me estás haciendo nada. El problema lo tengo yo. Tengo algo en mi cabeza que no está funcionando bien para que me moleste lo que tú hagas con tu vida. ¿Sí? Pero bueno... Ya, ¿Ya me molestó? ¿Sabes qué? Baruch, te invito, por favor, a que no te vistas así porque me molesta, porque no me gusta, porque te me haces ridículo. Que va a ser totalmente tu problema y va a ser totalmente mi problema si yo me quiero vestir y verme ridículo. ¿Sabes qué? Déjame ser. Yo soy el que me, ve, me veo ridículo, no tú. Entonces, que te valga madre. sí. Esa es la primera. No tuvieron la valentía ni siquiera de hacer eso. Empiezan a subir las cosas a redes sociales... Y es por eso que lo hacen, porque el, el, el anonimato que te dan las redes sociales te hace valiente y te hace el decir tantas cosas que en persona no tendrías la valentía de decírselas, cabrón. No tendrías los ovarios o los huevos bien puestos como para decírselo. Y, y, y la otra es la doble moral, cabrón. Ah, porque si, por ejemplo, yo subo un contenido en mi canal donde hablo sobre homosexuales. Ah, es que el güey es homofóbico. Güey, no, no soy homofóbico. Créeme que yo no soy homofóbico. Yo no veo sexos ni religiones. Yo veo personas. Y mira, mientras tú no me afectes a mí, haz lo que quieras con tu vida, cabrón. Porque es tu vida y déjame a mí hacer mi vida como yo quiera. Ni te metas tú en mi vida, ni yo me voy a meter en la tuya. Haz lo que quieras vístete como quieras, si para mí te ves ridículo el problema, lo tengo yo. A lo mejor tú cuando te viste al espejo dijiste, qué guapo me veo, me veo a toda madre. Y si yo te veo ridículo es mi problema, soy yo el que tiene el problema, no tú. No sé si me explico. Sí, no,
0: eh, he querido hacer un podcast sobre la proyección y siento que es una parte del problema, el, la gente se proyecta. ¿Verdad? ¿Cuánta gente no realmente se quiso vestir? Tal vez no de Barbie, porque son hombres que no les gusta Barbie, ¿verdad? Pero ¿cuánta gente no se ha querido vestir tal vez de, de, de Star Wars? Ya ves que andan de moda las películas con las nuevas que sacaron o o de los dos Avengers o sea, de, de superhéroes, por eso que andan de moda ahorita también los superhéroes. Y no lo hacen por el, van, se van a burlar de mí. El que dirá. Y molestan y atacan, como dices tú, cobardemente en redes sociales, esto que en inglés le llaman los keyword warriors, ¿verdad? O sea, que, se que son los peleadores del de los teclados, porque en persona no lo van a hacer, porque les faltan los huevos, como tú dijiste. Y yo lo digo también. Les, les hace más fácil, déjame los chingo y los molesto y los, los buleo, en vez de yo tener los huevos, de vestirme porque me gusta, ¿verdad? Yo me acuerdo creciendo, era mucho el de, no, es que yo no veo caricaturas, no, yo no veo anime, ese pedo, no, 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 me van a hacer bullying, no, jódame, ese pedo, y, o sea, ay, que, o cuando encontrabas a alguien que sí le gustaba, y como quiera, quiera estar como que en lo seguro, ay, pues vi, vi un episodio, y como que estaba más o menos, y el otro güey, sí, a mí me gustó, y lo miré, pero, y lo, lo digo digo que, oye, si te gusta esa, esa caricatura. Sí, a mí también, güey. ya empiezas porque ya estás en un área. ese eran mis tiempos. Hoy en día anime es súper famoso y ya, ya es cool ver anime. Pero se me hace muy mala onda como... Porque después sale un papá que se viste igual por su hija. Y ahora sí lo alogia. se ¿Sí me explico? Y en cierta forma siento que es un problema cultural y de la sociedad. El aspecto de que, ah, esto sí está bien. Y esto sí está mal Y no ser un poco más Se podría decir Neutral en el aspecto de que Si está bien o está mal Que nos valga madre O sea, si el señor quiso llevar a su niña Vestido de, de rosa por lo de Barbie Que nos valga madre si, si este señor Homosexual, no sé si lo sea o no Se fue vestido de rosa solo a ver la película Que nos valga madre
1: ¿Sí me explico Exactamente Sí Exactamente, o sea, dime, por ejemplo, a ti, barús ¿en qué te afectaría si estás en el mismo cine con este señor? En nada, cabrón, tú vas a nada. ver la película, no lo vas a ir a ver a él, ni le vas a pedir un autógrafo a él, tú vas a ver la película, se supone que eso tendrías que ir.
0: No es como pues que, que me va a pegar la homosexualidad no. o nada por el cine, <risa> ¿No así me explico, tenía, tenía un estilista que decía, es que... tenía un estilista que decía, pues, lo joto no se pega, no es como que se te va a caer el pito.
1: Siempre han dicho, ¿no? No, no es gripa, cabrón. O sea, sí. Se te pega y cuando lo tienes, no se te va a quitar. No es gripa. Como dices tú. O sea, también, por ejemplo, yo no sabía de la nota de este señor, ¿no? Que fue. Y, pero es lo que te digo, la doble moral. ¡Ah, qué bien! Porque le está enseñando a su hija a Bravo y no es un macho opresor. O sea, güey. Fíjate que. Yo una vez estaba... estaba Porque yo consumo mucho contenido, si tú quieres basura también. Estaba viendo una entrevista al Borregonaba. no sé si tú lo
0: conoces. Sí, sí lo conozco, de, de Guerra de Chistes, ¿no? ¿eh?
1: Exactamente, está, estaba, estaba en una entrevista con él y le preguntaban, oye, ¿tú qué piensas de la cultura de la cancelación que hay ahora? Y él de, de, de una forma, este, creo, que, que muy sabia, él dijo, es que tenemos que evolucionar, lo que no me parece es que quieran cambiarme la forma de pensar porque yo crecí con algo que no sé si está bien o está mal pero así era ahora estamos en una, en una en una época donde tampoco sé si está bien o esté mal, pero así es y lo único que tienes que hacer es respetar lo que es lo que era y lo que será palabras sabias uh
0: -huh. Palabras sabias porque sí es cierto, o sea, yo me pongo a pensar, ahorita he tenido un, un, un pedo, no sé si sea existencial o no, pero veo a gente de de a, grande, o sea, 70, 80 años, y me da miedo, cabrón, o sea, a mí ya me está entrando el miedo de llegar a ser viejo, pero no porque, ah, soy viejo, se me va a acabar la vida, no, es más porque pongo a pensar, güey, a esa edad mis padres ya no van a estar, Quién sabe si mis hermanos van a estar, porque yo soy el menor y me ganan por varios años. Mis amigos, no sé si van a estar. O sea, no sé qué tan fácil va a ser para mí el asociarme con la gente y empiezo a pensar todo esto de que qué tal si me quedo en el olvido, qué tal si mis hijos me abandonan, qué tal si, si, si me explico. Y he llegado a contemplar, realmente quiero, quiero vivir a esa edad. Y quedarme solo y que terminar así Un señor de noventa y tantos años Sentado afuera de un patio Porque mi familia nada más me sacó a que me diera el sol Y nadie se para a hablarme A, a ver cómo estoy o Porque ya, o sea, mi tiempo ya pasó O sea, lo que yo sé, mi generación Ya todo ya no existe Y ahorita están, pinches, mis Mis bisnietos están jugando con androides Que hizo, pinche, Elon Musk o algo así, ¿verdad? Y, y, y me pongo a pensar ¿Cuánto no vivió esa persona? O sea, ¿cómo eran los tiempos de esa persona que ya no son así? Y esa persona está tan desconectada del mundo y nos va a pasar a nosotros. ¿Sí me explico? Y siento sí. que conecta en esto de la, de la, de la, de la, ¿cómo dijiste que era la cancelación, el, la cultura de cancelación? Uh -huh. Porque toman en cuenta lo que es ahora y no tienen esa empatía de que es que cuando eran los tiempos de los millennials o cuando eran los tiempos de los boomers o los tiempos de, de mis padres era diferente y se podía, o sea, hay que ser un poquito uh -huh. más empáticos de que, ok, las cosas cambian, pero para ellos tal vez el cambio sea más lento o el cambio nunca va a llegar
1: Sí, porque sí, siempre hay que considerar la forma en la que creciste qué es lo que te enseñaron y cómo vas evolucionando, obviamente yo siempre he dicho, el ser humano tiene que evolucionar no, no, no podemos quedarnos con lo mismo siempre entonces, por ejemplo yo no podía juzgar a mis padres por cómo son, porque a ellos los educaron así. Sin embargo, a pesar de que ellos tuvieron cierta educación, a mí me dieron otra, que me ha hecho pensar ciertas cosas de diferente manera. Eh, entonces, yo creo que nada más es el irse adaptando. Va a haber cosas, obviamente, en las que no puedas, eh, ya no puedas congeniar, ¿no? No, ¿no? no, la palabra no es congeniar, sino que no puedas estar 100% de acuerdo. Obviamente va a haber cosas, ¿por qué? Porque tu educación ya la traes así. Y el hecho de decir, de, es que deconstruyete, de por ejemplo, que es una palabra muy, muy de moda, ¿no? Es que te tienes que deconstruir, tienes que ser una persona deconstruida. Güey, neto, ¿sabes lo que tendría que pasar en tu cabeza para que tires todo tu sistema de creencias y empezar con uno nuevo? Es muy difícil. No, o sea, no, no no se puede, no se puede. Lo que es... puedes hacer es, el ser, mira... Yo, yo, yo más que tú dijiste hace, hace un momento la palabra neutral. No, yo, yo creo que la palabra es empatía. Porque uh -huh. muchos dicen, ah, es que hay que ser tolerantes. No, no hay que ser tolerantes. Hay que ser empáticos. Ponerte en los, en, en los zapatos de, de, de la otra persona. Porque, insisto, yo no veo razas, no veo sexos, no veo este, nada. Yo veo personas como personas que sienten, que piensan, y que y, y, y como personas que sienten que tienen sus sentimientos y no sabes lo que tienen adentro esas personas, no sabes lo que están pasando en ese momento. Entonces, ponte tantito en sus zapatos. ¿Qué, qué haría yo o qué pensaría yo si me estuviera pasando eso? ¿Qué haría yo en una situación así? ¿Me gustaría? ¿No me gustaría? Eso es ser empático. Y no veas si son hombres, mujeres, niños, no, ve personas, personas que sienten, personas que piensan y personas que pudieras ser tú, simplemente.
0: No hagas lo que no quieres que te hagan a ti. Exactamente. Y en parte de eso, un poquito ya saliéndonos de, de lo que estamos hablando, esa pinche necesidad de atención en las redes sociales. De que, ah, es el tren del mame, déjame la hago burla yo también para que me den unos likes. Ay, apuesto que yo puedo ser más chistoso de lo que ya se dijo de este tipo. No, o sea, pinche... También estoy pensando mucho el, el, de salirme de las redes sociales por lo mismo. Porque está, está agarrando un, un, una ruta que no va conmigo. Y sí, sí, lo, lo he contemplado seriamente estos últimos días. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo eh, más... Marcos, la verdad, yo sí lo veo como neutral en el aspecto de que no des ni, ni pa' bien ni pa' mal, pero también te entiendo lo, lo empata, de que ok, sí, o sea, quiero que me, no, o sea, es un humano, es un ser humano, no tenemos somos la misma raza, somos lo mismo, las explicaciones científicas por cual hay gente de color, porque hay gente con ojos rasgados, están ahí, o sea, nada más porque no las conozcamos, no quieren decir que las personas sean diferentes a nosotros, entonces, eh, estoy muy de acuerdo y la verdad gente si quieren ir a ver la película de Barbie vayan, yo en lo personal no me llama la atención, no la quiero ver, no es mi contenido, no lo voy a consumir porque lo he dicho miles de veces, si no te gusta algo no lo veas, no vayas a verlo a quejarte que ah, pinche película progrevele, no güey, nada más no la veas y, yo, y me voy a acatar a, mí, a mi palabra que he dicho antes, si no te gusta algo no lo consumas y no la voy a consumir y no voy a molestar a ese señor y no soy tan famoso pero si ese señor llega a ver la toma de la podcast yo lo invito a mi toma de la podcast y aquí que hable y charlamos porque güey es un ser humano que solo quiso disfrutar una película entonces exacto Relajen la vena Nada a todos más quiso disfrutar una película exactamente relajen la vena crean más empatas eh, no así nos dice empatas perdón soy gringo, se me va. Empáticos. Y, empático Empático. <risa> Empatí. <risa> y, y, y sí, güey, o sea, la verdad, quiero el cambio sea a bien y no a que, oh, unos sí, unos no, y, y a ver, ¿dónde están todas la gente que habla de, de los progres, de, de que, no, que hay que aceptarnos y que la homosexualidad, LGTB, ¿dónde están defendiendo ese güey? No he visto a nadie defendiéndolo hay que tener contabilidad en nuestros, en nuestros actos, en nuestras, en nuestra forma de pensar, en nuestra inteligencia emocional y ser más
1: empáticos exactamente no, o sea, tú, tú lo acabas de decir muy bien, cada quien va a consumir lo que quiera, yo en algún momento estuve como tú, de que malditas redes sociales, no hay más que odio por todos lados sin embargo aprendí a no hacerles caso, así de pasa, o sea voy a ver lo que yo quiera ver si de repente hay una noticia y veo que están tirando eh, mierda a, la, a las personas, ah, no es mi problema, no me interesa y piensa lo que se te la gana. Vamos a lo que sigue. Y dejar de, de hacerles caso porque cuando tú te empiezas a enganchar en algo así, ya perdiste, papá. Sí. Porque esas personas que están ahí tirando hate son lo expertas que en tirar hate. Es lo que quieren. Es lo que quieren. La reacción. Y te van a llevar a su terreno y ya perdiste, cabrón.
0: Entonces, Vas de... a Vas de visitante. Pues bueno, Marcos, me agradó mucho haberte tenido invitado. La verdad, me gustó hablar de cómo empiezas en YouTube. Me, me gustó por qué te gusta el terror, lo que has hecho del terror. Eh, creo que no te hice la pregunta que, que me fascina. No estoy seguro si, si la hice o no, pero de que me fascina mucho que te gusta tanto el terror y que tú siempre dices, es que, pero soy muy miedoso. Entonces, sí. y, y quería llegar a eso más que nada porque yo fui muy miedoso de niño y hasta... Como a mis veintes Que fue cuando empecé a ver ya películas de terror Y las empecé a disfrutar Porque yo literalmente antes miraba algo de terror Y me daban pesadillas Y me daba mucho miedo, no podía dormir Entonces como que me relacionaba Con eso contigo Pero no, otra vez, muchas gracias por estar aquí Quiero invitar a todos que vayan a ver tu canal en YouTube Como Más Terror México La colaboración que hicimos tú y yo El, el capítulo 10 de Charlas Paranormales Que vayan a ver todas tus scriptpastas Todas tus historias, todas las narraciones muy agradecido. Gracias por estar aquí, Marcos. ¿Te gustaría despedirte ya antes de, de acabar esto?
1: Claro que sí. Y, y, y la verdad, el agradecido soy yo. Nuevamente, muchas gracias, Baruch, por invitarme, para, este, para abrirme las puertas aquí de tu casa, de tu podcast. Un saludo a todos tus oyentes. Y bueno, si les gusta el terror, si les gustan las historias y las narraciones, o conocer un poco más de algunos creadores de contenido, los espero en Más Terror MX, muy fuerte es YouTube pero también me pueden encontrar en las demás plataformas de podcast. Voy atrasado, ahí no subo constantemente los episodios, porque ya lo dije, mi fuerte es YouTube. Y en las, las demás redes sociales, Twitter, Instagram, eh, Facebook y TikTok, van a encontrar, no soy tan eh, tan activo, pero van a encontrar otro tipo de contenido diferente al de, al de mi canal de YouTube. Muchísimas gracias, Baruch, nuevamente.
0: No, gracias a ti, Marcos. Y recuerden que la vida es una tómbola, te luce de color. Gracias por escuchar el episodio de hoy. Si te gustó el episodio, asegúrate de seguirnos y de darnos cinco estrellas en Spotify y Apple Podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales como la Tombola-Podcast. Los links están en la descripción. Ya está disponible la primera edición de merch oficial de la Tombola Podcast. Si quieres seguir apoyando la Tombola Podcast, el link está en la descripción.